0: Quem tá no canal do YouTube, quem puder colocar no grupo do seu WhatsApp o link, tô colocando aqui, gente, esse QR Code. Você vai poder acessar aqui as nossas redes sociais. Nós não Não vou estender hoje muito aqui no louvor, não. Vamos entrar logo na palavra. Que a palavra... Eu tenho dificuldade, gente, de fazer palavra curta. <risos> As palavras são extensas. Como semana passada, eu acabei passando do tempo. Hoje eu vou começar logo cedo. Aqui a gente focar na palavra de Deus. Você já convidou alguém para estar aqui conosco? Eu queria que antes da gente começar, você... Mandasse essa live para no mínimo 10 pessoas e você, depois que mandar para 10 pessoas, só pegar esse aviãozinho aqui, gente. Manda para 10 pessoas e depois eu coloco uma chavezinha aqui. E eu tenho certeza que às vezes essa live vai ser um destravar na vida de uma pessoa que está precisando. Então que você abra seu coração para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a falar conosco, sabe? O tema dessa semana é Palavras que reconstrói e eu tenho. Sabe, a palavra de Deus, ela está cheia de direções referentes às nossas palavras. Mas o Espírito Santo, ele foi trazendo ao meu coração aquilo que ele queria falar conosco. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você hoje sobre o que é palavras que reconstroem. Porque palavras construtivas existem. Palavras destrutivas existem, mas palavras que reconstroem também existem. E hoje o Senhor, Ele quer nos usar de forma que possamos ter palavras que reconstroem nos nossos lábios. E, e o que isso significa? Sabe, as palavras construtivas são aquelas primeiras palavras que recebemos na nossa infância... De encorajamento da nossa mãe. Palavras que construíram a nossa identidade. Palavras que construíram quem somos. Palavras que trouxeram definição, trouxeram alegria. Palavras que trouxeram ânimo, que trouxeram encorajamento. Ah, tô vendo a Jaqueline colocou a chavezinha aqui. Glória a Deus. Então, palavras que trazem encorajamento. Palavras construtivas. Sendo que no meio do caminho nós recebemos as palavras destrutivas. O que são as palavras destrutivas? Eu acho que todo mundo que está aqui comigo hoje nessa live já foi vítima de uma palavra destrutiva. E melhor, já foi o causador de uma palavra destrutiva. É... Palavras destrutivas são palavras que vem para nos machar, que vem para nos ferir, que vem para nos agredir, que vem para nos tirar do propósito que o Senhor tem na nossa vida. Vem para nos paralisar, vem para arrancar de nós a nossa força. Isso são palavras destrutivas, que até mesmo, algumas dessas palavras destrutivas, elas são para nos amaldiçoar. Quando não recebemos... Talvez já fomos causadores dessas mesmas palavras. Palavras destrutivas. E hoje, através das redes sociais, eu vou falar algo muito sério com vocês, gente. Hoje, através das redes sociais, as pessoas elas têm tomado coragem de falar aquilo que elas não têm coragem de falar olhando para você. E elas usam as redes sociais para ser um veículo de palavras destrutivas. Tem pessoas que criam perfis mentirosos, criam fakes pra ferir, pra agredir, pra machucar. Infelizmente, a rede social deu voz a muitas pessoas covardes, que não têm coragem de muitas vezes falar no nosso rosto, mas criam um perfil falso, cria às vezes ou através da rede social, do WhatsApp, de uma mensagem, tem capacidade de dizer coisas que não conseguiria dizer olhando nos seus olhos. Então hoje, cada vez mais, nunca foi tão necessário falar sobre as palavras. Porque quando a gente escreve algo, a gente está falando algo, a gente está pronunciando algo, a gente está expressando o nosso desejo. Então, quando nós escrevemos para alguém, nos expressamos, nos comunicamos, nós, estamos, nós temos o poder de construir ou destruir. E o, as palavras destrutivas, a gente precisa entender que não são só essas palavras que vêm para agredir, mas são palavras impensadas. Às vezes, elas não vêm com a intenção de, mas o fato da gente não pensar antes de falar, a gente agride. O fato da gente não pensar antes da gente falar, a gente acaba murmurando demais, reclamando demais, amaldiçoando alguma coisa ou alguém. Então, até mesmo uma fofoca, ela é uma conversa destrutiva, algo que deveria ser evitado. Mas todos nós precisamos entender e diferenciar as palavras construtivas das destrutivas. Mas quando esse tema veio no meu coração, palavras que reconstrói, é a possibilidade que Deus nos dá de recomeçar. É a possibilidade que Deus nos entrega da gente recomeçar. Então, é, as palavras que reconstrói são as palavras que que o próprio Jesus falou para nós. São as palavras que o próprio Jesus nos deu exemplo sobre como são essas palavras? Sabe, as palavras que reconstrói, ela sobrepõe a palavra da destruição. A palavra que reconstrói, ela te dá a oportunidade de viver um novo tempo na sua vida. Ela está disponível a qualquer um que tenha sido ferido ou que já feriu com as suas palavras. Sabe, as palavras que reconstrói é o produto da sua boca alinhada com a Palavra de Deus, quando declara a Palavra de Deus e quando silencia também pela Palavra de Deus. Então, Palavras que Reconstrói é a possibilidade de você usar suas palavras para reconstruir pontes que foram quebradas, para reconstruir, às vezes, o teu próprio casamento. Para reconstruir uma relação, para reconstruir a sua própria vida, a sua própria identidade, a sua própria vida com Deus. Existem palavras que reconstroem e, e elas precisam, a gente precisa diferenciar que essas palavras, elas são palavras, não só palavras, ah, você é linda, não. Palavras que reconstrói são palavras que são carregadas da palavra de Deus. São palavras que declaram a palavra de Deus. E quando você silencia, é também porque a palavra de Deus veio como direção para você, para você silenciar. Então, nós precisamos entender que as palavras que reconstrói vai abrir portas para você. As palavras que reconstrói vai trazer paz a um lugar que está em guerra. A palavra que reconstrói vai trazer visão a um lugar de confusão. E as palavras que reconstrói são as palavras de confissão. Sabe o que é a palavra que reconstrói? É dizer, Deus, eu errei. Deus, eu sou uma pecadora. Eu sou necessitada da tua graça e da tua misericórdia. Deus, eu errei. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu favor. Deus, Tem misericórdia de mim. Nós precisamos entender que a confissão é necessária. A Bíblia diz que aquele confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Porque a palavra de reconstrução é aquela palavra que também confessa seus pecados. E Jesus é o maior exemplo de palavras que reconstrói. E quando o Espírito Santo foi me dando essa palavra, eu falei... Deus, quem? Me dá um exemplo, Senhor. Fala comigo. E o Senhor trouxe ao meu coração uma passagem que eu amo muito. E que sempre fala ao meu coração. Que é a história de Pedro. Pedro tinha negado Jesus... Pedro estava se sentindo um perdedor, estava sentindo alguém que falhou, que errou com aquele que ele mais amava, aquele que era o seu senhor, aquele que era o seu amigo, aquele por quem ele tinha caminhado tantos dias ali lado a lado com ele e ele no momento de maior dor de Jesus, no momento em que Jesus precisava seus discípulos ali com ele, ele o abandonou. Sim, Pedro estava se sentindo arrasado. Assim como muitas vezes nós nos sentimos. Quantas vezes você já falou algo que você se sentiu arrasado depois que você falou? Quantas vezes você já disse algo que machucou alguém, que se você pudesse ir correndo, pegar aquelas palavras de volta que um dia você já disse para alguém, você faria. Pedro estava se sentindo assim. Quantas vezes a gente fala sem pensar, a gente age de uma maneira que até nos surpreende. E Pedro estava se sentindo dessa maneira. Assim como eu e você nos sentimos tantas vezes, ele estava desacreditado do seu propósito. E sabe o que, que acontece? Jesus vai ao seu encontro. E quando Jesus vai ao seu encontro, ele fala uma das partes da Bíblia que eu mais amo. Ele olha para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Pedro diz, pai, tu sabes que eu te amo. E ele pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Ele diz, pai, tu sabes? E ele pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? Parece que para cada vez que Pedro o negou, Jesus liberou uma palavra para ele. E algo que Deus falou no meu coração quando ele estava me dando essa palavra. É que essa, quando Jesus ele chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Ele não estava condenando Pedro. Ele não estava afrontando Pedro. Ele estava dando palavras que reconstroem. Uma palavra de recomeço. Uma palavra de uma nova chance, uma nova oportunidade para Pedro se levantar e ser tudo aquilo que ele foi destinado a ser. Talvez você já tenha vivido palavras. Você já viviu palavras da sua mãe, do seu pai, que disse para você que te amaldiçoou, que disse para você que você não daria em nada. Sua mãe que disse que você... Nunca daria certo, que você é perdida, que nunca ninguém ia te amar e te querer. Ei, Jesus hoje vem ao teu encontro e libera palavras que vão reconstruir a tua vida e reconstruir o teu destino. Reconstruir o teu propósito. O objetivo de Jesus não era confrontar Pedro, o objetivo de Jesus não era apontar Pedro, o objetivo de Jesus ao dizer Pedro tu me amas era dizer eu reconstruo a tua história, eu faço tudo novo, eu te dou a chance de recomeçar, eu ainda acredito em você, embora você mesmo não acredite em você. Porque eu sei que isso parece ser muito comum, isso parece ser muito simples, muito clichê dizer: "Ah, Deus, acredita em você". Ei, mas tem dias que nós estamos com o nosso emocional tão destruído, que nós estamos tão desacreditadas que possa realmente sair algo bom de nós. Que é necessário Jesus aparecer para nós, assim como foi apareceu para Pedro. Porque Pedro tinha voltado a pescar, Pedro não queria saber de pregar, Pedro não queria saber do seu propósito, Pedro não queria saber do seu chamado, ele voltou para o caminho antigo, ele voltou para suas suas práticas antigas e Jesus aparece para ele e fala, ei, não é o teu pecado, não é uma palavra que um dia foi liberada para você, que vai cancelar o decreto que eu determinei sobre a tua vida, tudo que eu falei a teu respeito não vai ser invalidado. Eu estou aqui trazendo uma palavra de vida para reconstruir o teu propósito e reconstruir a tua ponte ao teu destino e ao teu chamado. E assim Jesus foi o maior exemplo de alguém que usou palavras para reconstruir. Por quê? Pedro já tinha sido construído. Pedro já tinha uma obra Jesus já estava fazendo na vida dele. Mas ele, houve algo para destruí-lo. Mas Jesus é especialista em trazer palavras de vida. Que quando o homem diz assim: Olha, não tem mais jeito. Ah, ela pecou, olha aí, a gente deu oportunidade, olha o que ela fez. A gente colocou ela no louvor, olha o que ela fez, não tem mais jeito. Para o homem pode ser que não tenha mais jeito, mas para Deus ele diz, eu ainda acredito em você, eu ainda tenho uma obra a fazer em você, eu ainda vou fazer tudo novo na sua vida, não acabou, Pedro. Sabe? E essas palavras não eram palavras de dúvida de Jesus, porque parece que Jesus está duvidando quando olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Não. Jesus não estava duvidando. Jesus estava dizendo, eu te conheço tanto, Pedro, que antes mesmo de você pecar, antes mesmo de você falar algo que me desagrada, antes mesmo eu já te perdoei. Eu já vi teu coração. E eu sei que embora você tenha suas fragilidades, que embora você tenha suas limitações, eu sei o destino que eu tenho para você. Ah, eu sei, Pedro, porque hoje você se vê do jeito que você está. Mas eu te vejo no dia de Pentecostes, sendo tomado pela presença de Deus e se levantando naquele lugar e mais de três mil homens se converter ao Senhor no mesmo momento. Deus, Ele não te vê do jeito que você está hoje. Deus, Ele te vê vivendo o teu propósito e o teu destino. Não importa como você esteja se sentindo, não importa como você esteja no seu coração agora. Jesus olha para você e te diz, Ei, eu já te vejo pregando para multidões eu já te vejo cantando os meus louvores eu já te vejo curada eu já te vejo além daquilo que você pode se ver e imaginar, eu já te vejo o Espírito Santo está falando com você e essas palavras vêm como bálsamo, sabe do nosso coração essas palavras, elas restauram aquilo que uma palavra destrutiva às vezes ela vem contra nós. Ela restaura o nosso coração ao propósito de Deus. E eu quero te dizer algo. Na verdade, assim, Deus trouxe ao meu coração muitas coisas que eu quero compartilhar com vocês. E uma das, das histórias da palavra de Deus que reconstrói o homem e nós temos que ser o reflexo dessa palavra, se Deus, se Jesus, ele tem uma palavra que reconstrói o homem, e se eu tenho que ser semelhante a Jesus, eu tenho que carregar nos meus lábios palavras que reconstroem, mas antes de falar daquilo que é minha responsabilidade de carregar nos meus lábios as palavras que reconstroem, eu quero te mostrar exemplos da Bíblia, de que Deus tem palavras de reconstrução. Deus tem palavras para aquele que está se sentindo solitário, angustiado, ferido, sozinho. E que parece que nada acontece. E eu quero te falar de um homem que estava orando, orando, e parecia que nada acontecia. Você já se sentiu assim? Eu já. Já algumas vezes. De orar, orar, e parece que Deus não responde. Parece que Deus não fala. Parece que Deus não está nos ouvindo. E esse homem se sentiu assim. Ele orou, ele jejuou, ele orou de novo, ele jejuou. E aqui eu aprendi algumas lições na vida desse homem que eu vou compartilhar com vocês. Que está em Daniel capítulo 10. Ele falou menos e lutou mais. Ele lutou da maneira certa. Ele lutou com as suas orações. E isso foi muito forte para mim. Porque Daniel, ele revela pra nós como a gente tem que travar as nossas lutas. As nossas lutas e as nossas guerras, a gente não vai vencer no grito. Não é dizendo, ah, vou lá me justificar. Ei, que isso? Que história é essa que estão falando de mim? Ei, que história é essa que vai ficar assim desse jeito? Tem horas que você tem que se calar e deixar Deus falar por você. Tem horas, tem situações que você não vence querendo se justificar usando as tuas palavras. Você tem que deixar Deus falar por você. Deus falar no seu lugar. E a gente tem que entender que existem horas que você só vai vencer guerras com jejum e oração com jejum e oração. Tem guerras que a gente só vai vencer dessa maneira. E ele começa a chorar. E ele carrega sobre si o fardo do povo. Ele carrega a angústia do povo. A uma nação que estava prestes a ser derrotada. A ser oprimida por culpa delas mesmas. Ele passa três semanas chorando. Daniel, capítulo 10 fala. E eu amo, amo essa passagem. Se tem uma das passagens da Bíblia que eu mais amo, são essas que eu tô falando hoje. Daniel capítulo 10 é uma das minhas preferidas. É... Eu amo essa palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. E algo que o Senhor ministrou o meu coração é que você só é capaz de orar por aquilo que você é capaz de chorar. Se você não chora pelos seus filhos, você não vai ser capaz de orar pra eles. Genuinamente, profundamente. Se você não chora pelo seu casamento, você não vai ser capaz de orar por eles. Se você não chora pelo seu marido, se você não chora pela sua igreja, você não vai ser capaz de orar por ela. Então, nós às vezes precisamos pedir que o Espírito Santo gere no nosso coração esse quebrantamento. Gera nesse, no nosso coração esse choro que promove uma oração genuína, sincera. Sabe? E ele começou a chorar. E nós precisamos entender que ele, Daniel, teve a sua alma inundada por suas dores. Ele teve a sua alma inundada por estar num lugar que ele não queria estar. Ele estava exilado, ele estava cativo. Ele estava na Babilônia. Ele não queria estar ali. Sabe? E ali, 21 dias, ele se afastou do convívio social para orar. E a Bíblia diz que naqueles dias, eu, Daniel, estive por três semanas completas. 21 dias. Sem comer manjar desejável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei. E vi um homem vestido de linho. E os seus lombos cingidos com ouro fino de ufás. E o seu corpo era como um turquesa. E o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés como cor de bronze alça calado. E a voz as suas palavras como a voz de uma multidão. <risos> a voz de suas palavras... como a voz de uma multidão. Ah, gente, é lindo demais. Nós precisamos entender... que a nossa luta é diferente. Que você pode fazer reunião... que você pode chamar quem falou mal de você... que você pode querer se acertar... você pode fazer tudo isso. Você pode querer convencer as pessoas... Mas tem coisas que é só com jejum e oração. Sabe por quê? O Espírito Santo vai se revelar a você. Ele ficou ali 21 dias orando e jejuando. Mas no dia 21, veio um homem lindo. Ele veio. Sabe o que é isso? Sabe o que é Deus vir através da sua oração? Sabe que Deus olhar para você e dizer: "Eu vou lá responder a oração dela mas 21 dias orando e parecia que Deus não respondia, 21 dias orando e parecia que nada acontecia, chorava e nada absolutamente nada de resultado aparecia na sua vida física, na sua vida natural mas Deus veio. Os próprios Deus, um homem vestido de linho, com seus vestidos magníficos, com seu rosto resplandecente como um relâmpago. Uau! E com a voz de uma multidão de águas e no meio da luta que quando parece que nada estava acontecendo, ele abre os olhos e ele vê, ele vê Deus aparecendo para responder as suas orações, Deus aparecendo para dizer, ei, eu ouvi as suas orações, eu estou aqui, era uma visitação, era uma teofania, era a representação de Jesus na terra, no antigo testamento, sabe, e Deus não tem compromisso com todo mundo, olha o que diz, o versículo 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor. E fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois eu só. Existem momentos que é só você e Deus. Você pode estar rodeado. Você pode estar com as suas amigas. Mas você vai ter uma experiência única, você e Deus. Que Deus vai liberar palavras de vida para reconstruir você por completo. Ali ele diz que ele ficou só. E ele teve essa grande visão. E ficou sem forças em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. E não retive força alguma. A Bíblia diz que foi tamanha a glória da presença de Deus que Daniel viu, que ele desmaiou, que ele esmoreceu, ele perdeu as forças. <risos> quando é lindo, como é lindo quando Deus trabalha a nosso favor, quando Deus responde, quando Deus nos justifica, quando Deus escuta as nossas orações, as suas lágrimas não são inúteis. A sua oração não é inútil. Ah, os seus clamores, o seu jejum, a sua busca. Ah, Jennifer, mas parece que nada acontece. Não é inútil. Não é em vão a sua oração. Deus, Ele vai se apresentar a você. Mas deixa eu te dizer... Nem todo mundo que está com você... Vai ver o que você vai ver... Nem todo mundo que está com você... Vai ter a experiência que Deus vai te dar... Porque nem todo mundo que está com você... Está orando como você está... Nem todo mundo que está com você... Está jejuando como você está... Nem todo mundo que está com você... tem a sensibilidade... Que você já está... Adquirindo na sua busca a Deus... O fato de andar com você não significa que vai ter o que você tem. O fato de andar com você não significa que vai sentir o que você sente. E o fato de alguém andar com você não significa que vai viver o que você vive. O que Deus ele tem pra você é pra você e Ele. E tem muitas pessoas que estão ao seu lado e não vão entender aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. E tem muitas pessoas que caminham com você e não vão compreender a obra que o Espírito Santo vai fazer dentro de você. É só você e ele. Daniel, ele viu o que os amigos dele não viu. Ele sentiu o que os amigos dele não sentiu. Mas é porque você vai ter experiências com Deus que outras pessoas não vão ter. Você não tem noção do que pode acontecer. Quando nos colocamos na presença de Deus. Você não tem noção da dimensão, da profundidade e do poder que Deus quer revelar a você. Quando você se propõe a orar, quando você se propõe a buscar, o segredo não está nos 21 dias. Não. O segredo está na entrega. Na maneira que ele escolheu lutar suas guerras. Ele não quis lutar com seu grito. Ele não quis reivindicar nada a ninguém. Ele lutou se posicionando na presença de Deus e dizendo, Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar, eu preciso da tua resposta. Mas deixa eu te dizer o que Jesus, o que Deus falou com, com ele. Contudo ouvi a voz de suas palavras e ouvindo a voz de suas palavras eu caí com meu rosto em terra profundamente adormecido e eis que uma mão me tocou e fez que, que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos e me disse Daniel homem muito amado Márcia Eliane, Manuel, Jailma, Verônica, minha mãe, né? Te amo, mãe. Jéssica Braga, Deus está olhando pra você hoje dizendo, Ei, Cristiana, você é muito amada. Ei, Jan, Jânia, você é muito amada. Ei, Diana, você é muito amada. Deus apareceu para Daniel e disse, Ei, você é muito amado, Daniel. Parece que nada estava tá acontecendo, mas você não tem ideia do meu amor por você. Você não tem ideia do quanto eu te amo. Você não tem ideia da obra que eu tenho a realizar na sua vida. E disse Daniel, muito desejado. Está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Palavras <risos> Aleluia Desde o primeiro dia Daniel que você se propôs a orar Desde o primeiro dia Que você se propôs a buscar Eu já ouvi as suas orações Daniel você não tem ideia Do quanto você é amado por mim no céu Você não tem ideia do quanto o céu te ama Do quanto o céu luta por você Do quanto o céu torce por você desde o primeiro dia que você orou eu já ouvi às vezes você não vai ver resultados instantâneos acontecendo através da sua oração. Mas saiba que hoje Deus te dá uma resposta. Tá te dizendo, ei filha, eu escutei as tuas orações desde o primeiro dia em que se propôs a orar por isso. Desde o primeiro dia que se propôs a orar pelo teu casamento. Desde o primeiro dia que se propôs a orar pela tua família, pela tua casa, pelos teus filhos. Eu ouvi as tuas lágrimas e te digo mais, você... Você é muito amada você é muito amada você é muito amada isso são palavras de reconstrução isso são palavras que nos reconstroem e são essas palavras que hoje o Espírito Santo ele está nos ensinando Jesus se apresentou a Daniel e falou: "Ei, Daniel. As suas palavras, as suas orações chegaram a mim. Tu és muito amado. Deus é o maior exemplo de palavras que reconstrói. Sabe? Eu quero que você saiba que Deus, ele tem visto a sua humildade. Deus, Ele tem visto a sinceridade da tua busca e do teu coração. E Deus, Ele vai te dar as respostas. Calma o teu coração. Aquieta-te. Ele vai falar com você. Sabe? E assim como Deus, Ele tem uma palavra de reconstrução. Nós temos que ser essa boca que é fonte de vida. Nós temos que ser essa boca, que é uma fonte de esperança aos outros, uma voz de recomeço para outras pessoas, uma voz profética num vale de ossos secos pode fazer um exército se levantar, uma palavra de reconstrução num vale de ossos secos faz um exército se erguer, é improvável, é incapaz, não tem como sair dali um exército, é só ossos, só ossos, não tem carne, não tem nervo, não tem músculo, não tem nada Quanto mais aí um exército Mas hoje o Espírito Santo Te diz, ei, abra Sua boca, que eu A encherei, abra sua Boca e deixa ela Ser uma fonte de vida Que aonde estiver No vale de ossos secos que tiver Vai brotar vida. O morto vai ressuscitar. O que estiver morto na sua história vai ressuscitar. O que estiver destruído na sua história vai ressuscitar. E assim Deus vai fazer com você. Seja essa boca que promove a atmosfera do céu. Que revitaliza até aqueles que estão destruídos pela frustração. Angustiados pelo engano. E eu te pergunto, que voz você tem sido? Que voz você tem sido? E eu quero ler com você alguns provérbios de Salomão que fala... Se você estiver anotando essa live, anote. Provérbios de Salomão que fala sobre a palavra. Provérbios 10, 19 diz... Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Quando a gente fala demais, a gente peca. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando a gente fala demais, existe uma grande probabilidade da gente pecar. Então é melhor a gente ficar em silêncio. Se não tem nada bom para dizer, fique em silêncio. Mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 10, 20 diz, Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Provérbios 12, 6, As palavras dos ímpios são emboscadas mortais. Mas quando os justos falam, Alivramento. livramento. Provérbios 12, do 13 e 13, 14. O mal se enreda no pecado de falar. Do falar. Mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto da sua boca o homem se beneficia. O trabalho de suas mãos será recompensado. E o último provérbios. Provérbios 17 e 28. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios, por sábio. Amém? Você pegou essas palavras, você pegou essas chaves. E sabe por quê? Muitos de nós fracassamos. Sabe por quê? Porque quando o dia está bom, quando o sol está brilhando, quando nós estamos aquele dia feliz, realizando os nossos sonhos, vivendo as promessas de Deus, está tudo lindo. Nós conseguimos ter palavras construtivas, palavras que reconstroem nos nossos lábios. Mas nos dias das tempestades, nos dias da provação, nós damos lugar aos nossos sentimentos e deixamos que palavras de destruição tomem os nossos lábios. E quando nós não percebemos, nós estamos murmurando. Quando nós não percebemos, nós estamos usando palavras para nos autoderrotar. Palavras que nos enfraquecem. Palavras de autocrítica que desvaloriza a obra que Deus está fazendo na sua vida. Porque como a gente aprendeu com a Cris Linhares... Na live da semana passada, ela disse, quando a gente diz, Deus, quem sou eu? A gente está dizendo para Deus, ei, Deus fez algo pequeno? Deus fez algo fraco? Deus fez algo para não dar certo? Quem sou eu não? É você sim que Deus chamou, É você sim que Deus escolheu. Sabe? E muitas vezes nós deixamos que essas palavras, no dia mau, no dia triste, tomam conta do nosso coração. E é exatamente nesse dia que as palavras de reconstrução, elas precisam tomar ação na nossa vida. E toda vez que você declara fraqueza, fracasso, você está engrandecendo o inimigo acima do, do nosso Pai Celestial. Sabe? Você destrói a sua confiança na palavra de Deus. Toda vez que você libera uma palavra de fracasso, você está destruindo a sua confiança na palavra de Deus. A palavra liberada, ela tem um poder incalculável. A palavra liberada, ela tem um poder que você não tem dimensão. Mas nós temos que saber usar essa palavra para ser bênção na vida de alguém. Sabe? Você já brincou de telefone sem fio na sua infância? Você passa um recado, a, pessoa vai pass... a criança vai passando para outro. Quando chega no final, é engraçado. A gente ri, porque chegou totalmente diferente. Mas a vida real é assim. A vida adulta é assim. Aquele telefone sem fio que a gente brincava na nossa infância era só um treinamento do que a vida real. Às vezes você fala uma coisa, quando chega em outro lugar, de outro jeito. Deixa eu te dizer, cuidado com as suas palavras. Cuidado com aquilo que você fala. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 diz que é o tempo de falar e o tempo de calar. Porque às vezes a... o que a palavra de Deus vai te orientar é minha filha, se cala. Porque enquanto você se cala, eu trabalho. Porque às vezes se calar é uma benção. Eu sei que dizer calar a boca é meio ofensivo. Mas deixa eu te dizer, calar a boca é uma benção. Se calar é uma benção. O pior de quem não se cala é que rouba o tempo precioso de pessoas com conversas inúteis. Com conversas que não acrescentam nada. Com conversas que não transforma a vida de ninguém que não edifique em nada. Se aquilo que você vai falar não edifica, não fala. É preciso você falar? Não é preciso? Então não fala. Pediram sua opinião? Não pediram? Então não fala. Sabe? Às vezes a gente precisa entender que calar é a grande chave para que a gente possa... Usar nossa boca de maneira estratégica. Às vezes a gente está preocupado com o inimigo, a gente está preocupado com o diabo, com pomba gira, com o capeta, mas a gente não está preocupado com os estragos que nós fazemos quando não nos calamos, quando Deus nos manda nos calar. A gente não tem ideia dos estragos que fazemos quando falamos demais. Dos estragos que fazemos quando nós. Falamos pela nossa emoção... Falamos pelo nosso sentimento... E não... Pela palavra... E não pela palavra que nos alinha... As palavras que, de, de reconstrução... Como eu falei no início... São palavras... Alinhadas com a palavra de Deus... São palavras que declaram a palavra de Deus... E é isso que o Senhor Ele quer... A gente precisa aprender... A nos calar... Quando a gente está... Chateada... A gente tem que aprender a se calar... Quando a gente não está bem... E é muito difícil... É muito difícil... Porque toda vez que você abrir a sua boca... No dia que você não está bem... Você só vai falar palavras ruins... Você só vai se detonar... Você só vai... Se inferiorizar... Principalmente quando o nosso emocional está desequilibrado... Sabe? Então não adianta... Lutar pela paz do seu casamento... Não adianta... Lutar pela paz dentro da sua casa... Se você não sabe se calar... Se a gente não sabe se calar... Então... A palavra que o Senhor fala no nosso coração... Em Eclesiastes 37 7 é, Há um tempo... Para todas as coisas... Inclusive é o tempo de falar... E é o tempo de se calar... Existem momentos na nossa vida... Que a gente quer ir lá se defender... Que a gente quer ir lá explicar... Que a gente quer ir lá questionar... Indagar... Ei... Se cala... Deixa que Deus fala por você... Não adianta... Querer ter um ministério sólido... Se você não souber... O segredo que é se calar, que é se calar na, na presença de Deus e ficar na presença dEle. Você já viu como uma presença silenciosa, ela é bonita? A gente gosta do silêncio. Eu, eu amo entrar no carro quando eu pego um Uber e aquele carro tá em silêncio, ou com uma música de fundo bem, bem suave. Agora, quando você entra naquele Uber que tá rolando, aquele pagode, aquela música alta, você fica, ai meu Deus, não vou nem me concentrar aqui. Até pra você dormir. Você dorme no barulho? Não. Você precisa do silêncio pra conseguir dormir. Então, Deus, Ele quer que a gente seja essas mulheres silenciosas, mais silenciosas do que falantes. Que sabe falar na hora certa. Porque às vezes a questão não é só falar, mas é falar na, na hora certa e da maneira certa. Salmo 141, versículo 3. O salmista diz: Senhor, coloca um guarda na minha boca. Coloca um vigia à porta dos meus lábios. Porque às vezes a gente tem que pedir a Deus: se eu começar a falar demais, que eu venha tropeçar, que eu venha cair no chão, me, me, me acabar no chão, mas que eu não venha falar o que não é pra falar. Então, às vezes, a gente tem que orar e pedir para Deus colocar um guarda na nossa boca. A Bíblia fala que o justo é fonte de vida... A minha boca, ela me disse, eu me converti ou não. A minha boca me disse, eu estou transformada ou não. Então não adianta ter anos de igreja, não adianta ter carteirinha, não adianta ter crachá. Não adianta dizer, ah, eu sou presbítero, eu sou isso, eu sou pastor, eu sou diácono na igreja, eu sou diaconisa. Mas é a tua boca que vai revelar se você está convertida ou não. Se você está transformada ou não. A Bíblia diz que o homem que sabe controlar os lábios, que sabe controlar a boca, ele sabe controlar todo o seu corpo então é um desafio diário não é algo que você alcança um dia é algo que você, nós precisamos buscar diariamente é algo diário como eu sempre falo aqui a salvação é instantânea mas a transformação é, é um processo a gente vai sendo transformado dia após dia hoje eu tenho que ser mais santa que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje, e assim eu vou vivendo até chegar o dia perfeito, que é o dia que eu vou estar com Jesus, sabe? A língua do sábio traz cura, e aí eu te pergunto, quando eu falo, eu curo ou eu machuco? Quando você fala, você tem curado ou você tem machucado? Não é pra você responder aqui nos... nos nos comentários. É um é para você responder para você e Deus. Quando você fala, as suas palavras têm machucado, tem carregado violência ou as suas palavras têm carregado vida, tem carregado reconstrução, tem carregado um recomeço para as pessoas que que te ouvem, que estão ao seu lado. Sabe? Porque Provérbios 13 diz que eu vou comer dos frutos que a minha boca produ produz, eu vou me beneficiar dos frutos que a minha boca declara. Então, se ela produz frutos maus, eu vou me alimentar desses frutos maus. Se ela produz frutos bons, eu vou me alimentar desses frutos bons. E muitos milagres são gerados no silêncio. Muitos milagres são gerados quando aprendemos a nos calar. E eu sempre lembro de Ananias, o marido de Isabel, que quando ele recebeu uma revelação de que sua esposa, ela iria gerar, ele ficou mudo. Porque Deus sabia que talvez se ele pudesse falar, ele ia desacreditar da promessa de Deus. Ele não ia crer, ele ia duvidar. Eu não sei o que ele ia dizer, mas eu sei que Deus precisou fazer esse homem ficar mudo. Até o filho nascer. Ele ficou mudo. E existem momentos que para o um milagre acontecer na nossa vida, você precisa se calar. Porque quando você fala demais, você se complica. Os milagres não acontecem, as portas não se abrem. Então não saia falando sua vida pra todo mundo Sabe, a gente vive num mundo Hoje que as pessoas Que, que a, a pressão da sociedade é Tá bonito, tá num lugar bonito, você tem que postar E nem sempre você tem que postar Você não tem que fazer da sua vida uma vida pública Você não tem que sair postando Tudo, tudo, tudo da sua vida Você pode selecionar aquilo que você vai postar E aquilo que você não vai postar e existem coisas que não é para você declarar. Existem coisas que a gente não pode expor antes do tempo, porque senão morre. Porque se uma mãe que está gerando três meses, dizer assim... Ai, ah, vou abrir aqui minha barriga para te mostrar meu bebê. Esse bebê vai morrer. É fatal. Então existem coisas que quando são expostas, antes do tempo, pode gerar morte. E por isso é necessário manter segredo. E por isso é necessário manter em oração. E por isso é necessário se manter em Deus e não sair expondo. Porque se você expõe antes do tempo, pode ser fatal. E aquele projeto que você tanto queria pode morrer. Então não exponha os seus sonhos antes do tempo. Não fale demais. Não ache que você pode confiar em todo mundo. Não ache que todo mundo é seu amigo. Chegou a hora de amadurecer. Chegou a hora de crescer. Chegou a hora de ser uma pessoa que vai selecionar quem anda com você, quem não anda. Quem caminha com você, quem não, anda, quem não caminha. Quem vai ouvir os segredos do seu coração. Porque tem gente que na hora de te ajudar, não te ajuda em nada. Mas na hora de querer saber suas conquistas, quer saber tudo. E do que adianta você ter amizades que, que, que dizem que te amo, mas que você sabe que você não pode contar uma vitória porque vai sentir inveja de você. Isso não é amizade. Você não precisa se rebaixar para ter uma amizade dessa. Você não precisa se rebaixar para ter um relacionamento desse. Porque se você sabe que a pessoa vai, ter, vai querer ter o que você tem, se a pessoa vai querer pegar o pouquinho que você tem, que amizade é essa? Só para suprir uma carência, que é o tema da semana passada que a gente falou, só para dizer, ah, não tô sozinho eu tenho uma amiga, mas uma amiga dessa é melhor não ter. É melhor você chorar agora sozinha do que você chorar depois com a falsidade e com a maldade. Gente, isso é muito sério. Tem gente que quer ter o que você tem. Tem gente que quer ser quem você é. E tem gente que diz que tá alegre com a sua alegria, mas não tá. E a gente precisa amadurecer. A gente precisa entender que nem todo mundo que sorri e que diz que você é linda te ama. Nem todo mundo que olha pra você e diz Ah, eu amo a sua palavra, eu te amo Porque na primeira oportunidade que puder No primeiro vacilo que você tiver Vai ser as primeiras pessoas que vão te apontar E na primeira oportunidade que puderem Vão querer roubar aquilo que Deus te deu Então cuidado Com aquelas pessoas que você coloca na sua casa Que você deixa entrar na sua casa Que parecem suas amigas, mas não são É melhor você sozinha hoje com Deus. Porque com Deus você é a maioria. Do que você é acompanhada de pessoas falsas. Então, nós precisamos entender que muitas vezes é preciso se calar. Porque quando nós nos calamos, os milagres são gerados. Quando este homem se calou, Deus deixou ele calado. Colocou ele mudo. Era o céu dizendo, ei, pra você viver milagres, você vai ter que se calar. Pra você viver portas abertas na tua vida você vai ter que se calar Para você viver teu ministério você vai ter que se calar porque nem todo mundo vai te apoiar e mesmo que você esteja debaixo de zombaria e mesmo que você esteja debaixo de incredulidade mesmo que você esteja debaixo de pessoas que não acreditam em você continua continua em silêncio porque aquele que vê o teu silêncio vai te honrar em público Aquele que vê o teu silêncio Quantas coisas você tem vontade de falar Mas você guarda, você não fala Você coloca pra Deus, você joga pra Deus Semana passada Eu estava com vontade de dizer tantas coisas Tantas coisas Que eu falei Deus, parece que isso vai Tomar meu coração Eu fiquei tão triste Que eu sei que eu me joguei aqui ó, No chão da minha casa e eu falei, Deus, tem guerras que não vão, ser, não vão ser as minhas palavras que vão resolver. Tem guerras que não vai ser o seu muito falar que vai resolver. Tem guerras que não vai ser você marcar uma reunião, não é você marcar um gabinete com o seu pastor, não é você marcar para falar com A, B, eu sei que vai resolver. Tem guerras que é com jejum e oração que você vence. E é chorando na presença de Deus e dizendo, Deus, está aqui todas as minhas palavras. E por causa das tuas palavras, assim como foi Daniel, o Senhor vai se apresentar a você. E além do mais, vai dizer, você é muito amada, muito amada. Uau! Aleluia! Então, nós precisamos aprender que a boca do justo, ela é fonte de vida. Deus abre portas quando fechamos a boca você vai aprender a vencer as suas batalhas quando você aprender a se calar. Essa é a chave. E isso é tão forte que num trajeto do, de Egito a Canaã, os estudos dizem, quem está lá, um trajeto de Egito a Canaã, é um trajeto de sete horas de viagem de cá. O povo hebreu levou 40 anos no deserto, num trajeto que era sete horas de carro. Sabe por quê? Eles não souberam se calar. Tava com fome e reclamava. reclamava. Tava chateados e reclamava. Tava cansados de comer maná e reclamava. Tudo reclamava, tava com sede e reclamava. Ah, porque de Moisés que ser líder sobre nós, eles reclamavam. Tudo eles reclamavam. Ei, quando você não se cala quando você não usa suas palavras para ser fonte de vida, você vai andar em círculos em círculos e novos níveis que Deus tem para você vão ficar lá bloqueados porque você não aprendeu a usar suas palavras para desbloquear. Aquilo que Deus tem pra você. Porque você ainda não aprendeu a silenciar quando necessário. para desbloquear os novos níveis de Deus pra você. Deus tem uma canaã, mas você tá aqui padecendo no deserto. Porque é preciso aprender a se calar. É preciso aprender a falar de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que é vida, aquilo que é edifica, aquilo que acrescenta, é aquilo que é bom. Há poucos dias, deixa eu dizer algo pra vocês Já pra terminar Uma pessoa veio aqui no, no meu Instagram Isso acontece de vez em quando Os haters Sempre vai ter alguém que não vai gostar de você E um hater veio aqui de, Dizendo que eu, que eu era isso Que eu era aquilo A vontade dá de responder Mas eu não vou ficar perdendo meu tempo respondendo Eu simplesmente excluí a mensagem E acabou então, gente, a gente precisa entender que às vezes vão vir, sim, pra nos criticar, a vontade vai ser responder, a vontade vai ser revidar, mas a gente precisa aprender a se calar e deixar que Deus seja aquele que nos defenda, ser aquele que sabe tudo a nosso respeito. E a melhor coisa é quando Deus ele nos honra, é quando Deus ele ele Pega aquilo que ele está vendo no secreto que você está passando. A injustiça que você está vivendo. O julgamento que você está enfrentando. Você sabe que não é verdade. Você sabe o seu coração. Mas se cala. Deixa que Deus fala por você. Deixa que Deus age por você. E quando você abrir a sua boca, só fala aquilo que edifica. Porque se você for revidar, você vai nivelar pra, por baixo. Você vai se rebaixar batendo boca. Aí vai dar resposta. Aí você vai falar de novo. Não! Deus está dizendo aí, minha filha, não, só ora, te como Daniel, que nem que seja no último dia, sua oração vai ser respondida, e Deus vai vir, Ele mesmo, Ele não vai mandar recado não, Ele mesmo vai descer, e vai dizer, minha filha, chegou a hora de eu, de eu te honrar, chegou a hora do glorificar meu nome na sua vida, e quem te criticou, e quem te julgou, e quem te apontou, quem disse que você era assim assado, vão ver, o que eu faço na sua vida? Porque eu vi quando você queria falar e você decidiu se calar. Então saiba que a sua boca, ela tem que emanar e declarar a palavra de Deus. E a palavra de Deus muitas vezes nos diz, silencia, porque não muito falar há pecado. Amém? E eu quero orar por você nesse momento. Ah, que palavra linda, gente. Meu Deus do céu. Palavra linda do Senhor nosso coração schedule you ensina a nos silenciarmos, para que nós não venhamos dizer palavras que destroem a nossa confiança na Tua palavra mas que venhamos Cada um de vocês muito obrigada a todos que estiveram aqui, vamos fazer nossa fotinho eu, tô, eu quero saber qual foi a frase que o Espírito Santo falou com você hoje o que, que Deus falou com você hoje que foi um destravado, do céu. qual foi a frase que te marcou, qual foi a palavra que te marcou e eu queria que você fizesse essa foto nesse momento e compartilhasse no seu story e nos marcasse pra gente poder repostar e às vezes a sua frase pode abençoar a vida de alguém Tá? Que vai ver e vai ler. Em nome de Jesus. Vamos tirar as fotos. Agora aqui. Foi. Um beijo, gente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. para quem está aqui no YouTube, esse QR Code, você consegue ter acesso aos nossos grupos devocionais, que é no WhatsApp e no, quarto de, e no Telegram. Você tem as duas opções, pode ser um ou outro. Aqui você consegue encontrar nosso Instagram. Aqui você consegue também se inscrever no nosso canal. Então, tudo isso você pode fazer nesse QR Code. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Beijo! Amo vocês. Amo muito vocês. Beijo!